0: Het leuke van een een bijbelstuk is, als je goed leest, dat je soms zelfs een glimlach op je gezicht krijgt. En met spreuken begin ik dat steeds meer te krijgen, een glimlach op je gezicht. Want wat op het eerste moment een soort van deur gehaald heeft, krijgt ook wel iets, iets moois. Nou, we gaan vandaag weer verder met de spreuken. En we lezen spreuken 25 vanaf vers 11, alleen ik begin vanaf vers 13, want we hebben gisteren een aantal versen te ver gedaan. En ik weet niet eens of we aan alle versen toekomen. komen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Zoals gezegd, spreuken 25 vanaf vers 13 in ieder geval. Een betrouwbare bode is voor zijn opdracht als een koele dronk tijdens de oogst. Het beurt hem op. Waarom moet je het zo uitgebreid vertellen als dat je ook kan zeggen, betrouwbaarheid is een deugd die God. Goedacht. Wat je doet is een metafoor. Je bent de hele dag aan het werk op het land en het zonnetje schijnt. Je hebt dorst. Wat is er dan lekker als je een koel cool drankje krijgt? Nou, deze metafoor gaat dus, je weet allemaal, alle joden weten dat als je op het land werkt, dat dus je zo dorst hebt dat er op een helemaal moment zegt dat je denkt van... hé, hey, ik zou wel eens een koude rakker lussen. Nou, je zou hem daar vandaag toe kunnen krijgen. Een betrouwbare mens is voor zijn opdrachtgever, voor zijn baas... als een koude, uh, wat zullen we zeggen, Radler. Ijskoude raadler 2.0 voor de dorst tijdens de oogst in een warme lentezon. Nou, zoiets. Als ik dat zeg, zullen heel veel mannen zeggen, oh ja, zo'n koude klets, zo'n koude rakker, noem het maar op. Wat de spreukje doet, is die metaforen proberen te krijgen. Deze metafoor doet ons niks, maar als ik het heb over, bij mannen zal dat hoofdzakelijk zijn, bij vrouwen is dat een een ander drankje of een andere metafoor. Hij probeert metaforen te krijgen om de mensen in die tijd, maar ook nu, uh, enthousiast te krijgen over wat hij zeggen wil. Wie wil imponeren met geschenken zonder waarde, is als wind en wolken zonder regen. Ken je dat? Nou weet ik waarom ik ze heb. Ik heb op mijn uh, kantoor, op mijn studeerkamer, twee glazen beeldjes staan. En die zijn mooi geslepen en daar staat een bijbeltekst op met een afbeelding. Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. En dan zie je de vuurtoren van uh, Tessel erop. En de andere, het komt ook van Tessel volgens mij, maar dat is een een of andere. Hij mijn steenrots en mijn burg. Dat is een kasteel op een rots. En zal ik je nou eens vertellen? Ik heb ze van iemand gekregen. Toen ik in de bediening werd gesteld. En ik vind ze oer lelijk. <lacht> um, ze hebben voor mij geen waarde. Als je iemand een cadeau geeft. Denk er niet aan. Ik vind dit leuk. Maar zou de ander er wat aan hebben. Dezelfde persoon geeft mij ook nog wel eens. Een zak met koffie. Omdat ze weet dat ik van koffie houd. Maar ze koopt altijd goedkope koffie bij de winkel. Het is lief bedoeld. En ik zal het ook altijd in liefde aannemen. Maar het raakt me niet. Als je een geschenk geeft. Ga dan nadenken. Waar kan ik dan er blij mee maken. Inmiddels is dat wel binnengekomen. En werd er hele. Nou, luxe uh, koffie gegeven. Dat ik die smaak dan misschien niet het beste vind. Maar dat waardeer ik. Als er een cadeau wordt gegeven... waarover nagedacht is. Dan hoeft het niet eens groot te zijn. dat mag ook klein zijn. Maar er is over nagedacht. En dat vind ik gaaf. En ik denk dat... dat we daar ook meer over... uh, bewust over na moeten denken. Wat wat is een cadeau wat ik echt... wat de ander echt mooi vindt. Nou, dat is zo... Uh, maar je imponeert niet met een geschenk wat geen waarde heeft voor de ander. Wijd ik uit over elk versie, dat doe ik. Um, een heerser laat zich overtuigen door geduld. Kalme woorden breken krachtige tegenstand. Als je macht wil hebben, zoals Jozef dat had toen zijn broers hem verraden had en hij de onderkoning werd van Egypte. En toen ze voor hem stonden had hij ze een kopje kleiner kunnen maken. Maar hij was geduldig en door dat geduld werd hij zachtmoedig en heeft zich gered. Mozes die had in de woestijn zo vaak kunnen zeggen in de naam van God word je nu vernietigd. Maar in plaats daarvan werd hij zachtmoedig en nam hij het op voor het volk. Jezus had met een knippende vinger over een gebed naar de hemel de hele wereld kunnen vernietigen voor al hun zonden. En wat hij deed was aan het kruishangen. Een heerser, iemand die macht heeft, zal geduld moeten hebben. En daarvanuit zachtmoedigheid. Want kalme woorden breken krachtige tegenstand. Die zachtmoedigheid is wat deze wereld nodig heeft. Geen watjes. Je moet laten zien dat je de kracht hebt. We moeten uitstappen in geloof. Staan we sterk? Maar ik ga je niet slaan. Ik ga je niet het wapen van het geloof gebruiken. Je zou de wapenrusting van het geloof, het gelaten moeten nemen en laten zien, ik ben heel sterk. Maar ik gebruik het niet. Als je honing hebt gevonden, ga je dan niet te buiten. Anders raak je maag te vol en moet je braken. <lacht> ja, het, is het, is, het is niet alleen met honing. Als ik een zak drop heb gekocht, moet ik hem ook niet in één keer opeten. Maar het is zo lekker. En dan voor je het weet ben je kotsmisselijk. Als je goede dingen hebt. En dit is een tekst voor mij. Hè? Dan ben ik enthousiast. En je enthousiasme wil je. Bam te buiten gaan. Weet je wat ik tegenwoordig doe als ik enthousiast ben over iets. Ik schrijf het op. En laat het rusten. En soms blijft het in de rust dan. Ga niet meteen te buiten aan je enthousiaste ideeën. Vooral de influencers. Alle movers. Doe het niet. Schrijf het eerst eens op. Laat het rusten. Nee. Honing is geweldig lekker... maar als je er uh, aan te buiten gaat... het is zoet dat je er ziek van wordt. Mooi hè? een praktische tekst... maar die ook dieper gaat dan alleen een potje honing. Bezoek een vriend alleen zo nu en dan. <laughs> Anders wordt je hem te veel... en gaat hij je haten. Heb je dat in die mensen die... te vaak aan je deur staan... te vaak achterom komen... Hoi, zijn we weer... Nou, ik heb het zelf, uh, zeker op dit moment niet, ik heb het wel een poosje gehad. Iemand die, die wilde wel open en eerlijk en die, die wist de weg te vinden en die kwamen om de havenklap. En die hebben niet in de, in de, in de gaten dat je een hekel krijgt als ze elke keer voor je deur staan. Dus een, 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 wijze, een wijze raad: vrienden, moet je de deur niet platlopen, maar als ze nu en dan zijn, dan hou je het goed. Kijk, dat is natuurlijk anders dan dat je kinderen in de buurt wonen. en en Dat is wat anders, maar als vriendschap. Wie een vals getuigenis tegen een ander aflegt, is als een bijl, een zwaard, een scherpe pijl. Je vermoordt het. Ook hierin is weer een oproep tot zachtmoedigheid. Vals getuigenis zijn slecht. Het dood. Maar zelfs met het oprechte getuigenis moet je uitkijken en niet te snel. Eerst eens nadenken. Kijk, een vals getuigenis is natuurlijk een leugen. En daarmee maak je heel veel dingen kapot. Vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood... is als eten met een rottend gebit. Lopen met een zwakke, verswikte enkel. Wat er niet bij staat is... hoe kan je een onbetrouwbaar mens herkennen? Want onbetrouwbare mensen zijn er vaak goed in... om via slinkse manier toch heel betrouwbaar over te komen... Zelfs je vriendschappen moet je proberen biddend te onderhouden. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, dat valt niet altijd mee. Laten we dan maar met het laatste vers voor vandaag gaan eindigen. Een vrolijk lied zingen voor iemand die treurt, is als je ontkleden op een koude dag. Of zijn gieten op soda. Heb je dat wel eens gedaan? Azijn giet op soda, gaat bruisen. En je ontkleden op een koude dag zou ik ook niet doen, want het is koud. Een vrolijk lied zingen voor iemand die trut. Ik moet me wel bedenken dat wij hebben, uh, dat is geen rondelarij hoor, maar wij hebben combo's en die gaan het liefst proberen elke zondag meteen happy clappy te zingen. Terwijl 60% van de gemeente pijn, moeite, verdriet en zorg met zich mee draagt. En dan gaan wij meteen zeggen... ja, we gaan Godloven prijzen. Een van de commers had zelfs in de Leidenstijd... de zegekronige eersteliet. En... eigenlijk is dit een hele mooie... metafoor. Het is alsof je in je naakje buiten staat terwijl het vriest. Het komt niet over... En mensen vragen dan, oh, waarom gaat de gemeente dan niet meezingen? Ze worden niet eens enthousiast. Nee, als je verdrietig bent, kan je niet de zegenkroon zingen. Dan begin je eerst met de psalmen, dan begin je eerst met een rustig lied. En aan het eind van de dienst, als je je de prediking hebt gehad, als je opgebeurd bent, dan mag je zo'n lofprijzingslied zingen, zodat... Daarom gaat in de traditionele liturgie ook eerst de wet en de genadeverkondigingen. Dan, Dan zie je dat alle ellende een plek krijgt bij God... En dan mag je hopen en zeker weten dat God erbij is. En dan kan je loven, zelfs met tranen in je ogen. Maar niet zomaar. Wat een prachtig vers. Poh, ik moet nog uitkijken dat ik van de spreuken ga houden. Laten we samen gaan bidden. Heere God, dank u wel voor deze prachtige versen. Allerlei teksten, Heere God. En misschien dat er een paar niet passen voor ons op dit, dit moment vandaag. Maar we willen u danken dat wij uw woord krijgen. En dat we daarvan uit mogen leren. Heer God, een woorden die we tot ons mogen nemen. En niet zomaar de heug gehad hebben, maar heel veel wijsheid in zich hebben. En wat bijzonder dat Salomo deze tekst opschrijft. Dat we nu nog steeds daarvan kunnen leren. Heer, u bent een machtig God. Dank u wel dat u zomaar die genade aan ons geeft. Heer, we loven en prijzen uw grote naam. En we danken u voor alles wat u doet voor ons. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En tot morgen als we nog weer een keer uit de spreuken gaan. De rest van het hoofdstuk. Laten we ons laten beïnvloeden door de prachtige uitspraken van een koning lang, lang geleden. Salomo. Wat een wijs man. En weet je, God heeft hem die wijsheid gegeven. Dank u wel, God. Ik wens je een goede dag en tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.